0: Herzlich Willkommen und guten Morgen zu Football Hangover hier bei Football Romance. Wenn Björn Werner und meine Wenigkeit heute ein bisschen müde klingen heute Morgen äh, und unsere Stimmen ein bisschen tiefer sind, wundert euch nicht. Es ist morgens und wir haben einen langen Spieltag hinter uns. Hast du echt gut gemacht und jetzt hast du ja diese Pornostürmer hier. Nein,
1: er ist müde. Ähm, das waren ein paar harte Tage generell für uns. Ich hatte Geburtstag, habe ein bisschen gefeiert. Deine Frau hatte Geburtstag, du hast ein bisschen gefeiert. Wir hatten die Run-Season-Opening-Kickoff-Party am Donnerstag. Irgendwie hatten wir generell nicht viel schlafen in den letzten zwei, drei Nächten, oder? Wenig, Herr Werner. Wenig. Und Dann dieses, wir sind ja gerade hier im Hotel in Unterföhring. Diese Kissen sind
0: so kacke. Man kann einfach nicht schlafen in diesem Bett. Oh, jetzt bist du wieder First-Round-Pick, nee, Ey, nein, das muss aber. Oh. Hast du in einem Kinderzimmer in Brandenburg bessere Kissen eigentlich? Natürlich, noch die schönen guten Neiten von Mami. Mhm, da hast du <lacht> Kommt, ey, mit, Leute, mit warte, Flecken
1: drauf, warte, voll gesehen, wird, oh, Also erstens, Leute. Glauben die da draußen, dass ich 40 geworden bin? Die haben mir geschrieben. Echt? Ja. Die haben gedacht, hey, das sieht doch gar nicht so alt aus. Nein, ich bin 29 Jahre alt geworden. Und das war nicht, ich bin kein Brandenburger. Wir sind gerade bei den Schwiegereltern. Und, äh, ja, das ist in Brandenburg. Also,
0: jetzt zur Zeit lebe ich ja in Brandenburg, aber ich bin kein Brandenburger. Okay, dann haben wir aber das auch geklärt. Muss ich mal hier klären. Also, an euch, alle da draußen, die jetzt auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, an alle Trucker auf dem Bock, Hängen, in there, haltet durch. Wir begleiten euch auf eurem Weg zur Arbeit, zur Schule oder vielleicht auch ein bisschen später, wenn ihr uns später einschaltet, auf dem Weg von der Arbeit zurück. Im Bett, macht es euch gemütlich, holt euch was Kühles zu trinken, weil es ja warm draußen, äh, kuschelt euch ein, nehmt euch ein schönes Kissen <lacht> mit, ein ganz weiches und hört der sanfte Stimme, hört mit der, hört, <lacht> genießt die sanfte Stimme von Björn Werner. Lass uns... Lass uns mal zurückgucken. Bevor wir, bevor wir auf das Spiel gestern Abend zurückkommen. In der NFL war gestern Cut Day. Lass uns mal über die Deutschen sprechen. Da hat es ja Moritz Böhringer hat's erwischt bei den Cincinnati Bengals, Isiala bei den Ravens und Jakob Johnson bei den Patriots. Aber alle drei sind ja noch in diesem Pathway-Programm und werden doch hoffentlich auf dem Practice-Squad landen. Was denkst du? Ja, um, dieses
1: Pathway-Programm bin ich ganz ehrlich, es gibt nicht viele Informationen da draußen, wie das wirklich funktioniert. Zum Beispiel, Moritz Böhringer ist ja jetzt schon zwei, drei Jahre dabei in diesem Programm. Wird er jetzt auch diesen elften Spot kriegen? Den elften? Den elften. Mann, immer wenn der Code, der lacht sich jedes Mal tot. Wenn ich elf, elf, äh, dann, elf. Ja, der ähm. Unterschied
0: beim Mobo und den anderen ist, Mobo spielt ja in, in, in keinen Preseason-Spielen ja, irgendwas. Ne? Also nicht wusste, Special
1: Teams, nix. Ich hab den, ich hab Moritz ähm, Sag ruhig den Typ. Ich habe Moritz zum ersten Mal kennengelernt, äh, wo ich dieses Jahr im Frühling bei IMG war, wo er dort mit den anderen Jungs trainiert hat und ähm, das ist in Florida und er ist echt ein netter Typ, aber das ist halt schwer, erstens den direkten Sprung direkt aus Deutschland in den EFL, deswegen gibt es ja dieses Programm und dann hat er ja noch einen Positionswechsel gehabt vom Right Receiver zum Thailand und das natürlich habe ich mir gedacht, boah, das, ist, das ist schon hart, weil du musst ja auf einmal jetzt NFL Defensive Ends, Björn Werners blocken. Du musst erstmal NFL Defensive
0: Ends jetzt auf einmal blocken und das lernen und das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, ähm, so eine Feature aber zu blocken. Das, aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum wir ihn in der Preseason auch nicht in den Special team sehen. Du hast es vorhin äh, heute Morgen mal gesagt, er ist auch zu nett, sagst du. Ja, ich sag, er ist ein richtig netter Mensch und äh, weiß nicht, ich glaube, das
1: kann ein das kann negativ sein in der NFL, weil jeder weiß, es gibt, es gibt nur wenige Jobs. Und jeder ja, ist cool miteinander in der Umkleidekabine, aber am Ende des Tages ist es, ey, du möchtest mir mein Essen von meinem Tisch klauen. Und ich muss irgendwann
0: dieses Arschloch sein, dass ich diesen Spot gewinne. Du bist auch so nett, was du ein Arschloch? Ich kann auch anders. Ich habt, kann auch anders. Habt ihr das gehört? Für alle die, die denken, Björn Werner ist ein netter Kerl, seid vorsichtig. Man muss, er kann auch anders. Warte mal,
1: warte mal, warte mal. Warte,
0: warte. <lacht> Du hast mir schon ein paar schöne Stories erzählt. Du kannst auch.
1: <lacht> die erzähle ich natürlich jetzt nicht. Aber tu jetzt nicht so, als wäre ich dir hier der Böse. Du kannst Ey, auch. Du hast auch ein paar Jährchen hinter dir, wo du ein bisschen aggressiver warst. Aber komm.
0: ich bin 45. Ja, ganz ich zwei Kinder, Ich bin Job Job. Ja, genau, genau. So, Also, ähm, die drei Herren, Mobo, Ezeala und Jakob Johnson, werden hoffentlich am Practice Squad landen. Jacob Johnson auf jeden Fall, weil er ist, das ist sein erstes Jahr in diesem
1: Programm. Also da weiß ich hundertprozentig, dass das garantiert ist.
0: Und er hat ja auch ein bisschen was gezeigt in der Preseason als lead -Blocker, oder nicht? Ja, er, er hat auch sehr viel gespielt. Ne? Das war schön zu sehen. Früh,
1: Früh, sehr viel. Im letzten Preseason-Spiel hat er sogar Linebacker gespielt. Alle Leute, die ihn nicht kennen, damals hatte er ja bei Tennessee hat er angefangen als Linebacker. Dann haben die ihn rüber zum äh, auf die Offensive-Seite geholt und haben ihn ein... Hast ihnen ein Tidding gemacht. Jetzt ist ja der H-Back ein bisschen ein ne, Fullback ähm, bei den New England Patriots. Dann haben die gesagt, komm, wie die Patriots natürlich sind, ne, wollen gucken, was, was steckt in jedem Spieler drin, ne, wo können wir ihn vielleicht hinpacken. Spielt man ein bisschen Linebacker.
0: Aber das, das spricht ja auch dafür, wie smart Jakob ist, weil kein NFL-Team steckt dich einfach mal auf Linebacker und guckt, wie du funktionierst. Du brauchst, musst alle Checks, alle Fronts, alle Blitzes, alle Coverages wissen. Das heißt, er wird auch Zeit im Defensive Meeting verbracht haben und muss nicht nur die New England Patriots Offense meistern, sondern auch diese Defense. Das, du hast es gerade angesprochen, das ist auch was Positives, weil die haben das nicht umsonst gemacht,
1: weil wir dürfen nicht vergessen, ein Fullback, es gibt es normalerweise, wenn die überhaupt einen Fullback mitnehmen in die, in die Saison, gibt es normalerweise nur einen. Und die haben einen ganz guten, einen James Devlin, und weil er wahrscheinlich sich so gut gemacht haben, hatten gedacht, ey, den, den Typen können wir vielleicht woanders gebrauchen, weil der wirklich ein guter Overall-Footballspieler ist. Lass ihn nochmal ein bisschen auf der Linebacker-Position
0: probieren. Special Teams, Linebacker, Emergency Linebacker, Emergency Fullback, Special Teams. Also hoffen wir beide, hoffen glaube ich inständig, dass Jakob Johnson in den nächsten Jahren auch mal aktiv wird. Ich, ich hoffe das für jeden. Ich hoffe das für
1: jeden Deutschen, der da eine Chance bekommen hat in dem Programm. Ich finde das Programm ist echt cool. Und ähm, ich hoffe auch noch, dass Moritz Bürger eine Chance wird, aber ich muss auch realistisch, ich glaube, vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen Hass dafür, ich glaube, das, das war's, weil er hatte schon drei Jahre jetzt in Practice Squad, ich glaube, er geht jetzt oder er würde jetzt sein drittes Jahr gehen, das ist zu lange, vor allem, weil du nie wirklich in, dem, in der Preseason gespielt hast, er hat keinen Film ähm, bekommen sozusagen, das Wichtigste ist in der Preseason, dass du ein bisschen spielst, damit die anderen Teams dich ja auch sehen. Aber leider hat er aus irgendeinem Grund nicht viel gespielt. Nicht in Special Teams, nicht in, äh, nicht in der Offense. Und ähm, du siehst es ja auch bei anderen Jungs, die spielen sehr viel, werden trotzdem gecuttet. Aber dann haben die die Chance, wenigstens von anderen Team gescoutet zu werden, weil die halt Film haben. Bei Moguls ist das leider nicht so.
0: Du sagst es gerade, andere Jungs haben viel gespielt, werden trotzdem gecuttet. Einer davon ist unser lieber Freund Kasimi Debali, Bali in Philly. Ein bisschen später ins Camp gekommen, hat aber mit den First Team, Special Teams the Raps bekommen, wurde jetzt wieder entlassen. So, da draußen und ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Kasimi de Bali und vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen auf den Schlips, auf die Eichel treten. Ähm, für alle die, die da draußen, wenn wir was über Kasimi de Bali posten, immer, haben wir immer dieselben Heinis, die sagen, äh, das hundertste Team, der wird es nie schaffen. Geht mal kacken. Der Junge spielt in der NFL- hat College Football bei Boston College gespielt. Das erstmal zu schaffen, so lange in der NFL sich zu halten, ist verdammt schwer. Woher kommt dieser Hass oder dieses Nicht-Gönnen-Können? Ich verstehe es nicht. Anstatt zu sagen, schade, dass es nicht funktioniert hat, vielleicht kommt er hier woanders unter. Björn, woher kommt immer Ach, diese Häme? Geht ich mein, dir das eigentlich ja, außer auf dem Sack, war, war ich jetzt ein bisschen zu böse mit nein, du hast geht es, Kacken? Nein,
1: du hast es jetzt gesagt, so wie es ist, so denke ich auch und ähm, ich möchte aber jetzt gar nicht hier jetzt starten, sonst bin ich wieder ein bisschen zu wild. Ich glaube, die Leute mögen dich wild. Du hast es eigentlich gerade perfekt gesagt. Wie viele Jungs, für alle neuen Fans da draußen, die immer dazukommen, das sind ja meistens auch immer die neuen Leute, die denn alles erstmal googeln, die alten Ex-NFL-Spieler, aktiven Spieler kennenlernen über Google oder Wikipedia. Und dann ist es natürlich so, hm, ja, der Deutsche spielt ja gar nicht, hat ja gar nicht so viel gespielt wie ein Amerikaner, ist kein pro bowler bla 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 bla. Vergesst niemals, wie viele Deutsche, wirklich Deutsche, haben das erst in die NFL geschafft. Das sind nicht viele, das sind fünf, sechs Leute. Und jeder von den fünf, sechs Leuten haben einfach mal ja, die football in Deutschland verändert. Die waren ein Teil davon und das dürfen wir niemals vergessen. Und natürlich wünschen wir, dass wir jedes Jahr einen Deutschen haben, der einen Bowl gewinnt, der ein pro Bowler ist, der ein Starter ist. Aber wir, wir sind einfach als Football-Deutschland das Talent. Wir haben Talent, ja, aber wir sind noch sehr hinterher, und wow. wir sind vor allem ziemlich klein. Das ist halt das Ding, wir haben auch nicht die gleiche Menge an Spielern. Wir haben, weiß nicht, 50.000 Spieler im Schnitt im Jahr in Deutschland, keine Ahnung, irgendwie so, das ist nicht viel. Wenn du in Amerika, jedes Jahr hast du über eine Million Highschool Seniors, Seniors, die ins College kommen. Also die Chance einfach, dass du es aus Deutschland in die NFL schaffst, das ist so gering, weil alleine schon... Die Amerikaner aus dem College in die NFL ist es eine einprozentige Chance. Und jetzt packt man noch rein, dass du aus Deutschland kommst, überhaupt erstmal den Weg in die USA ans College geschafft hast und dann von dort in die NFL, das ist so klein, das ist 0,00001. Und dann dieses Hasssehen, ist, ist ja das kommt ja auch ein bisschen auf mich. Und das ist ja auch meine Story, wo Leute dann auch sagen, er hat nur drei Jahre gespielt. Leute, Ach, ich, ich muss jetzt aufhören, sonst werde ich hier wirklich zu Wir heiß.
0: fassen zusammen seid doch einfach mal positiv. Und wenn ihr nicht positiv sein könnt, sagt nichts, geht aufs Klo, drückt eine Wurst und alles wird gut. Äh, kommen wir zu Marken Sotcher. Ähm, der ist der Einzige, der es geschafft hat. Äh, EQ St. Brown hat sich dem das Fußgelenk, Knöchel verletzt, ist auf der Injured Reserve-Liste. Für den ist die Saison leider vorbei. Ähm, Marken Sotcher bei den 49ers hat es geschafft, ist jetzt auf, dem, auf der Depth Chart der einzige Sam-Linebacker. Sie haben fünf Linebacker, wahrscheinlich wird noch, werden noch ein paar auf dem Practice-Squad kommen. Aber es sieht aus, als wäre Marc fest im Sattel. Ja, Marc ist ein
1: super Spieler. Der hat ja jetzt über die letzten paar Jahre bewiesen, dass er auch im Special-Teams eine Rakete ist. Und das ist das Wichtigste, vor allem als Linebacker, dass ähm, wenn du nicht startest oder generell jede Position, wenn du nicht startest, musst du Special Team spielen können in der NFL, weil sonst bist du einfach, ja, sonst wirst du nicht lange in der NFL bleiben, weil nicht jeder kann Starter werden. Es gibt ähm, elf auf der Offense-Seite, auf der, Offense der Defense-Seite und dann der Rest sind 53 Männer im Kader, die Leute müssen Special Team spielen können, du musst dir das Team irgendwie helfen können, du kannst nicht ja ganz jede Woche nur stehen an der Seitenlinie und nichts machen und trotzdem... Und gut das aussehen. Und gut aussehen. Das dann würde ich nämlich nicht. da spielen. <lacht> Das geht leider nicht. Also Marc, mach weiter so. Wir sind alle stolz auf dich. The Last Samurai, ne? Der letzte Samurai. <lacht> Ey, das ist wirklich cool. Mach weiter so. Ähm, ja, und mal gucken, was noch mit den anderen Deutschen passiert.
0: Glaubst du, der hört uns da drüben? Glaubst du, der hört unseren Podcast? Glaubst du, der hört Football Bromance? Naja,
1: ich glaube nicht. Dafür ist er, Der hat ja auch ein Kind bekommen. Ne? Ach so, das stimmt. Der, der wird dann, gar er keine Zeit hat. haben jetzt in der Saison. Aber ich, ich sage ich sag das nicht noch sehr oft. Ich habe ja damals mit ihm gespielt. Ich kenne ihn ja auch schon lange. Wir waren damals in... Ohio-Kenton zusammen mit der Nationalmannschaft, da haben wir zusammen gespielt und der Typ ist einfach wirklich, auch menschlich, ist ein super Typ und
0: den, den gönnt man es. Sehr gut, also wir drücken die Daumen. Ähm, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, es wo, gestern, wir haben es gesagt, es wurden ja nicht nur deutsche Spieler gecuttet, sondern auch andere große Namen in der NFL, als da wäre LeSean McCoy bei Buffalo.
1: Ich meine generell, gestern wollen wir uns auf das College-Football-Wochenende vorbereiten und wir reden nur über die Breaking News, was gestern alles passiert ist und wie ja, du es gerade gesagt hast. Wenn
0: wir jetzt, jetzt mal drüber sprechen, Shady McCoy released, ähm, wir waren ein bisschen überrascht und sag es. Sei nicht so schüchtern, du kannst Na, es aber sagen.
1: Sag ich, ich soll das sagen, der Coach hat sofort gesagt und das ist wirklich eine true story, eine wahre Begebenheit. Da hat er sofort gesagt, wo ich gesagt habe, ey, Shady McCoy wurde gerade entlassen. Oh, er geht zu den Kansas City Chiefs, zu Andy Reid, altes System, die kennen sich noch und der wird da abgehen. Wie ein Zäppchen, ne? Das hast du Wie gesagt, was Dann haben wir das auch gesehen gleich, dass, ähm, können wir gleich zu den nächsten Spielern gehen. Ne? Carlos Hyde wurde von den Chiefs, der Running Back, getradet zu den Texans und da wussten wir beide wieder, siehst du, alles läuft gerade nach Plan. Und dann kam es, Shady McCoy ein Jahresvertrag für drei Millionen, glaube ich, war das? Ja,
0: mit äh, Incentives, so heißt es ja schon, können es vier Millionen werden und für vier Millionen kriegst du einen, den produktivsten Running Back seit 2009. Der Typ hat, der ich habe gegen Shady McCoy gespielt, das, <lacht> das ist ein Athlet und
1: jedes Mal, wenn er den Ball in der Hand hat, ist der gefährlich, ob das ein Passspiel ist, also im Receiving Game oder im Laufspiel und Buffalo, es, war, es ist gut, dass er jetzt einfach dort weg ist, weil die wollten ihn ja eigentlich schon in der Offseason traden und das natürlich, wenn du ein Veteran bist und das kommt raus, dann bist du nicht mehr glücklich, weil dann denkst du gleich automatisch, ich habe so viel für dieses Team gemacht und ihr redet gerade, dass ihr mich entlassen, also traden möchtet. Ach, lieber bin ich hier weg und mach fang irgendwo anders neu an. Und jetzt der Running Back zu sein für Patrick Mahomes in, in bei den Kansas City Chiefs, da Super weiß ich, da weiß, das, das ist gerade wirklich, noch ein Stückchen hochgegangen und die sind ja schon ein Super Bowl Contender, aber der wird wieder motiviert sein und wieder wirklich diese sagen, ey, das ist diesmal meine Chance, einen Super Bowl zu gewinnen und der wird
0: abgehen. Ah, dann gab's ja noch einen dicken Blockbuster Trade. Jedavian Clowney wurde getradet von Houston zu den Seattle Seahawks, was für alle Seahawks Fans da draußen äh, natürlich ein Riesending ist. Die freuen sich. Die Seattle Seahawks-Gemeinde da draußen ist groß, das wissen wir. Und was haben sie dafür hergegeben? Barcavius Mingo, Spargeltat sein? Und Jacob Martin irgendein 3 rd round pick Linebacker? Was um alles in der Welt rauchen die Houston Texans gerade? Ich weiß, Clowney war im Holdout, der wollte den Franchise-Tag nicht, der wollte den Vertrag, aber... Bei den Houston Texans ist einiges im Argen. Dazu muss man sagen, die haben im Juni ihren GM gefeuert. Und jetzt ist Bill O'Brien, der Headcoach und sein Scouting Department sozusagen in Verantwortung. Und die, also meiner Meinung nach, bauen die gerade scheiße. Das ist wie, als würde ich jedes Mal, wenn ich Monopoly spiele, verliere immer, weil ich keine
1: Ahnung habe, wie man das hier alles managt. Aber ähm, Seattle Seahawks, die haben auf jeden Fall... <lacht> Die haben gewonnen, also da kannst du nichts sagen, diese Defense hat gerade einfach mal einen wirklich der besten jüngeren Passrushers in der NFL bekommen und ich glaube, Clowney würde sehr glücklich sein und der ist noch im Franchise-Tag, aber die reden gerade, ich weiß, die reden, jetzt, die reden gerade für diese fünf, sechs Jahre Vertragsverlängerung, die er möchte und die werden ihn glücklich machen, jetzt hier noch in den nächsten ein, zwei Wochen, wahrscheinlich sogar noch diese Woche, bevor das Spiel losgeht, weil dann ist der motiviert, wie dann sagt, ey, die schätzen mich.
0: Ich habe zu Hause gefunden zu
1: Hause ein geiles Team mit einem Star-Franchise-Quarterback, was natürlich die Houston Texans auch haben. Aber hier ist das Problem: Wir dürfen nicht vergessen, du kannst der 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 verlangt über 100 Millionen. Der wird über 100 Millionen kriegen. No. Clowny wird über 100 Millionen kriegen. Aber die haben einen anderen Spieler in der Defense bei den Texans, deswegen können die ihn einfach nicht so viel Geld geben, weil die schon JJ Watt haben und du kannst nicht in deine zwei D-Liner das ganze Salary-Cap sozusagen verbrauchen. Deswegen war das einfach auch eine schlechte Situation, weil das ist halt immer, wir sagen ja halt immer, das ist das Problem normalerweise. Ja, aber dann
0: hätten sie ihn früher traden müssen. Da hast haben du recht. lange gewartet, genau. dann hätten sie auch noch mehr bekommen, jetzt ja, zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja, die hätten nicht... Ge zwei Klappspaten und Third-Round-Pick.
1: Ja, das ist natürlich jetzt, ähm, das war das
0: Pokerspiel und Clowny hat gewonnen und die Texans
1: haben sehr, sehr hoch verloren. Ähm, die dachten wahrscheinlich, dass, er, ach nee, der, der wird so oder so zurückkommen. Clowny hat durchge, hat es durchgezogen und jetzt ist er, glaube ich, glücklich bei den Seattle Seahawks. Ich glaube, er wird sehr glücklich sein.
0: Und, und äh, ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf, auf unsere, ich glaube, NFC-Prediction. Ähm, da habe ich ja gesagt, die Seattle ja. Seahawks. So. so die, Nach einer Woche dir, änderst auch, du das so schon, ja. Pass auf, ich sag dir auch warum. Wenn du in einem NFL, ich hatte ja das Glück, tatsächlich äh, in vielen Personalmeetings zu diesem Zeitpunkt jetzt zu sitzen und äh, für alle, die die meisten wissen das nicht, wie, wie ein NFL-Franchise das Team aufbaut. Du hast elf Spieler in der Offense, elf in der Defense. Du brauchst fünf Schlüsselspieler in der Offense und fünf Schlüsselspieler in der Defense. In der Defense... Ähm, und diese, und diese, alle Spieler werden eingeteilt in verschiedene Gruppen. Elite ist blau. Ein Elite-Player ist so ein Typ wie Tom Brady. Drew Brees. Ein Generationsspieler, den man nicht oft bekommt. Ich muss mal kurz husten. Ein Generationsspieler. Sehr
1: professionell hier in unserem Podcast.
0: Den du nicht bekommst. Elite. Dann gibt es, ähm, die Starter, die Stars. Da willst du in der Defense, ähm, Davon willst du natürlich deine fünf Core-Player äh, core haben. So, und wenn du dir anguckst, was jede Defense in der NFL, äh, wo willst du deinen Elite-Player haben in der Defense? Rechter Defense-Event. Und warum? Weil der rechte Defense-Event auf der Blindside des äh, core, gegnerischen Quarterbacks steht und der Druck ausübt. Weil die der, meistens alle Rechtshänder sind. Der, kann, der rechte Defense-Event kann deine Defense völlig verändern. Den willst du in Blau als Elite-Player haben. Die Roten, die Starter, ne? die Superstars oder die guten Spieler, die willst du dann haben auf Inside-Linebacker auf Mike oder Will es spielen so viele Defensive spielen nur noch mit zwei Linebacker mit äh, Sub-Package, Also den Nickel, die haben einen Bobby Wagner. Haben sie? Dann willst du auf jeden Fall einen Safety haben, der sage ich mal Starter-Potential oder oder ein Starter und ein Star ist. Den haben sie momentan haben sie verloren. Du willst einen Star-Corner haben oder einen guten, nicht Elite, aber einen soliden Star als Corner, In Griffin haben sie den. Ähm, und du brauchst einen, eine gute Three-Technik. So, das sind die Safety, ein der Safeties, ein Corner, Mike Linebacker, eine gute Three-Technik und Elite willst du auf rechten Defensive End haben. Mit Jadavian Clowney haben sie einen der potenziell, dieser Elite-Pass-Rusher auf der rechten Seite wird. Weil jetzt äh, spielt er nicht Outside-Linebacker im Two-Point-Stance, jetzt packt er die Hand an Boden, weil die spielen 4-3 und gibt Kapelle. Das heißt, für mich hat dieser Trade für Seattle, und für diese Defense, für das gesamte Team, die ganze Complexion der Saison kann sich verändern für Seattle, weil sie jetzt einen dominanten Pass-Rusher haben der Extra-Klasse. Du hast es
1: gerade erwähnt, als Pass-Rusher, ist es ein Unterschied, ob du in der 3-4 Defense bist und ja, du du musst, kannst auch davon singen, ne? du musst im Zwei-Punkt-Stand pass rushen, das meiste, also wirklich 50 im Spiel, oder du bist in einer 4-3 und du bist die ganze Zeit mit deiner Hand im Boden und die kannst die ganze Zeit pass rushen. Das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Und bei mir war das genauso, bei der Florida State University war ich eine 4-3, ähm, war ich eine Defensive in einer 4-3 und ich durfte die ganze Zeit eigentlich Pass rushen, auch im ersten und zweiten Versuch. Und es war nicht so, ich muss jetzt covern und ich muss da äh, den Teil mitnehmen und wie auch immer. Und dann haben mich ja auch die, ähm, die Codes gedraft und es waren drei 4-Systeme und ich sagte so, oh shit, du musst ja eine ganze Sende neue Position. Da, du bist der Pass rusher, Pass rushing downs ne? in einer Sub-Package, wenn du das dritte anlang, das zweite lang. Aber die andere da musst, du, da musst du das ganze Playbook lernen mit, mit den Zonen, mit dem Coverage, Man-to-Man. Und das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Und der wird sich gerade auch einfach so ein Cooler-Keks freuen und sagen, ich bin wieder in der 4-3. Ich muss nichts anderes machen können, außer Pass-Rushen. Und das ist einfach... Das sehen wir leider nicht mehr oft, diese Systeme in der NFL, weil jeder irgendwie zur 3-4 wechselt. Oder sagen wir, Motor, die spielen alles. Aber die, die, die Base-Pakete im ersten und zweiten Versuch sind eigentlich nur noch 3-4-Defense. Und ähm, die Defensive Ends, das sieht man auch in den Statistiken, die eine 4-3 spielen, haben relativ, wenn du gut bist,
0: sehr viele sex immer. Und ich glaube, Clowny wird sehr gut sein dieses Jahr. Also, major upgrade für die Seattle Seahawks. Ähm, und Bill O'Brien und seine Gang, pff, shit. Also, was? Die, die, die machen, die, lass uns gleich weiter über sie sprechen, denn sie haben ja den gecheckt. Nein nein, 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 warte, warte. Achso,
1: hast du noch was? Geh doch nochmal zurück zu deiner nsc uh, Prediction.
0: Ja, ja. Du hast gesagt letztes Mal, dass die Seattle Seahawks auf Platz 3 sein werden. Mit und Clowney äh, springen die jetzt leider vor die, vor die 49ers. Es ist, wie es ist. okay. So Ich weiß, die haben auch, die haben Bosa gedraftet, aber Clowney zusammen mit Wagner, Wir wissen, Griffin... Er
1: Wir wissen, was Clowney kann. Wir haben es schon gesehen. Bei Bosa weiß man das noch nicht. Pff. Einfach jetzt mal der Vergleich zwischen Pers. Ganz genau.
0: Hat ja, Clowney hat ja schon ein paar Pro Boats äh, gespielt. Insofern, ähm, ganz, ganz wichtiger Trade. Und für die Seattle Seahawks-Fans da draußen, ihr könnt euch wirklich freuen. Da bekommt ihr was ganz Besonderes. Aber lass uns mal gleich bei den Klappsparten. Bill O'Brien, der kriegt heute richtig Lack, der Typ. Hast Bleiben? du schon mal sein Kinn gesehen? Sein Kinn? Ja. der hat so Nee. Was hat <lacht> er denn ich da? mal ein Foto an. Hat er, hat er, ein, Grübchen? Hat er ein Grübchen aber, in der Mitte? Ja, das sieht mal. Wie sieht das aus? Wie ein Popoloch? <lacht>
1: das ist so ähnlich?
0: Oh, da gehen wir jetzt nicht weiter Scheiße, drauf ein. Das ist, ist früher Morgen. Aber lass uns mal bei den beiden, äh, bei, nicht bei den beiden, bei dem Klappsparten Bill O'Brien bleiben. Er ist ja jetzt in charge. Ähm, Sie haben ja noch mal getradet. Und äh, zwar für mit, mit den Miami Dolphins, für Laramie Tunzel, Offensive Tackle und Kenny Stills Jr. Das Kenny Stills Jr., wir müssen das von zwei Seiten beleuchten. Einmal von der Miami-Seite, aber lass uns erstmal nochmal auf der Houston-Seite gucken. Ähm, Laramie Tanzer, erstmal haben sie ihn auf das äh, Cover vom Saisonmagazin gepackt. Das, haben die? Ja, das kommt morgen raus, glaube ich. Hat leider getweetet und äh, jetzt oh. haben sie getradet, das ist schon mal scheiße. Saisoncover. Oh, das, das erzählt ihr einfach wieder wie Chaos. Ja, Egal. Die, die auf NFL jeden Fall ist unglaublich. Ähm für die Houston-Seite, sie brauchten einen sie brauchten linken Tackle, sie brauchten Protection für, für Deshaun Watson. Haben sie haben einen jungen Franchise-Quarterback, der um sein Leben gelaufen ist und viel zu oft bekommen hatten, hat. Die hatten immer das Problem, seit äh, die Nummer
1: 76 Dwayne Brown abgehauen ist, wo ich noch gespielt habe, das war wirklich einer der besseren linken Tackles, aber er hatte nie den Quarterback. Dann ist er aber dort abgehauen, vor zwei Jahren, glaube ich. Und ja, Deshaun Watson war ja letztes Jahr der meistgesagte Quarterback. Und so kannst du einfach keinen Bowl gewinnen wenn der Codex so, so oft auf den Arsch sitzt.
0: Das heißt, sie haben der Trade erfüllt auf jeden Fall nicht. Uh, Laramie Tunzel war nicht mal in den Top 30 der Offensive Tackle, aber sie brauchten einen. Kenny Stills Jr. kriegen sie einen guten Receiver von Miami. Ähm, zusammen mit D. Hopkins, das ist auf jeden Fall eine nette Addition. Ähm, aber was hat Miami gegeben? Oder äh, äh, nee, 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 was, was hat Houston, Houston gegeben? gegeben. Deren ganzen Z Franchise. Zwei First-Round-Picks, 20 und 21? Und noch ein, ein Second-Round-Pick Second und zwei Spiele? Das, das ist also, ein Scherz. Da habe
1: ich auch einen Tweet gesehen heute Morgen. Und äh, jeder, der Mann spielt, da probierst du doch manchmal Trades zu machen. Und das ist ein von den Trades, wo sogar Man gesagt hätte: Nein, die Kleinen, sowas können wir nicht machen. Weil das einfach, das hört man nicht oft, dass da so ein Trade durchgeht. Und ja, Miami Dolphins. Da gehen wir gleich drauf rein, aber die haben komplett gewonnen in diesem Deal. Wo ich mir auch, also Seattle hat ja schon gewonnen mit den Houston Texans und deren Trade. Dann kam Miami, hat gesagt: Ach komm, ich will mal auch ein bisschen Spaß haben mit den Houston Texans.
0: Also die Houston Texans beglücken gerade die. Ich diese verstehe Liga.
1: das nicht. Ich, also.
0: Aber lass uns das, also da haben sie auf jeden Fall zu viel gegeben. Zwei First-Round Picks, das ist eigentlich. Die sind jetzt in der Situation gewesen,
1: wir wollen jetzt gewinnen. So, so muss der Mindset gerade sein von Bill O'Brien. Wir wollen jetzt dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Aber das,
0: das, aber das ist das Problem, wenn ein Head Coach in Verantwortung ist, weil der ja. macht Trades zum Jetzt Gewinnen. Denn Larry Tanzo, ist, glaube ich, der Wert hat nächstes Jahr, glaube ich, steht seine Vertragsverlängerung an. Jetzt haben die so viel für den gegeben. Das heißt, er und sein Berater werden sagen: So, jetzt machen wir das Checkbuch auf und die werden bezahlen müssen, weil die haben so viel für den gegeben. Ah, vielleicht ist Bill O'Brien nicht da.
1: Larry Mittanz und Kenny Steele sind gute Spieler, aber du hast es gesagt: beide sind, nicht, beide sind nicht Top 20, 25 auf deren Position, würde ich mal jetzt sagen. Auch Kenny Steele ist nicht. Er ist ein guter, solide Spieler. Aber was sie dafür geopfert haben, zwei First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren, das, das macht kein anderes Team. Das macht kein anderes Team, weil ein First-Round-Pick, da kannst du normalerweise einen Franchise-Player draften, das Glück kam und sehr billig sein. Und das für so eine so einen Spieler zu opfern, boah, also wirklich, was hat der geraucht?
0: Lass uns mal über, über Miami sprechen. Die haben jetzt Laramie Tanzel hergegeben und Kenny Stills. Das Kenny Stills, das sie Kenny Stills hergegeben haben, kommt von ganz oben. Ja, da hat er
1: genau. Da gab es ja ein bisschen Probleme zwischen Kenny, Steve. Beef. Ja, sehr beef. Also ist gut, das ist gut für erzähl kurz, was war der Beef? Ja, um, das geht ja. Der Besitzer unterstützt Donald Trump jetzt wieder hier in seiner, seiner Presidential Ken, äh, Kennedy ähm, Campaign.
0: Campaign ja. campaign,
1: ja, wie auch immer. Also unterstützt Trump, geht. genau. Sagt aber, ja, ich
0: ähm, bin kein Trump Fan oder was hat Nein, der er gesagt? Hat gesagt, er hat gesagt, <lacht> äh, ich unterstütze. President Trump in seiner Kampagne für die nächste Presidency, aber teile nicht seine Meinung über Rasse. Also sprich, ja, das, das geht nicht. und Kenny Stills hat, glaube ich, irgendwas getweetet, ey, pass mal auf, warum schiebst du dem Geld, Geld in den Hintern, wenn, wenn du eigentlich auf, im zweiten Satz sagst, der Typ ist ein Rassist. Ja, und vor allem, der hat auch noch was gesagt, dass
1: irgendwie, es ist es ja 75 der NFL sind ja Schwarze, vor allem in dem Team, und dann sagst du, wie kannst du sowas machen, wenn du ein Team besitzt, was eigentlich auch dominiert wird von schwarzen Spielern, und dann aber gleichzeitig Donald Trump unterstützt und dann sagst ich bin kein Rassist also das ist schon da hat er ja auch was gesagt so, das ist ein bisschen so Sklavenmarkt also es waren schon echt starke Äußerungen von Kenny Stills in den Medien und das war einfach gut jetzt separate Wege zu gehen dass Miami da ein bisschen wegkommt ne von dem ganzen den ganzen Hass und den ganzen ja das sind dann wieder wie wir mal erzählen das sind nicht die wichtigen Sachen für ein Football Team weil die Medien natürlich sagt boah das ist eine geile Headline darauf wollen wir jetzt die ganz jede Woche drauf reingehen
0: so, Houston, wir, lass uns weiter über Houston sprechen. Äh, die, da hat sich ja Lamar Miller verse, verletzt, Season Ending Injury. Ähm, da haben sie dann ja auch ihren Third Round Pick, einen Offensive Tackle hergegeben äh, und äh, für Carlos Hyde getradet, weil Lamar Miller, wie gesagt, verletzt ist. Pff, Carlos Hyde, die Antwort.
1: Er ist, er ist ein guter Spieler. Ich, er ist solide mit DeShaun Watson dort hinten, glaube ich, dass, dass diese Offense, äh, vor allem der Andrew Hopkins. So, und müssen, Kenny Stills. Und Kenny so Wir dürfen nicht vergessen, Will Fuller, wenn er gesund ist. Uh, Speed, baby. Aber er kann nicht gesund bleiben. Und das ist das Problem, warum die auch für Kenny Steals getradet haben. Aber die Offense war ja letztes Jahr auch gefährlich. Aber du musst Deshaun Watson beschützen. Haben, ja. Am Bein lassen können. ne? Also das musst du musst ihn beschützen, weil so viele Sex, die er einkassiert hat letztes Jahr, dann passiert es genauso wie Andrew Luck. Ich habe es gesehen. Ich war bei den Indianapolis Colts und Andrew Luck war in dem einen Jahr, wo wir auch in die Playoffs gekommen sind, der meistgesackte Quarterback. Und was ist da gleich danach passiert? Die nächsten zwei, drei Jahre nur kaputt, äh, mentale Probleme, ne?
0: kommt nicht aus dieses Loch raus, so, Karriereende. Eine der, einer der geilsten Quarterbacks, die es jetzt in den letzten paar Jahren eigentlich gab. Apropos mentale Probleme. Gestern bei, im College Football in der Sendung haben wir ja ein Clip von Rob Gronkowski gezeigt, wo er ziemlich nah am Wasser gebaut war, wo er darüber spricht: Ich habe einfach keinen Spaß, keine Leidenschaft mehr am, am, am Spiel. Und wenn die zurückkommt, dann komme ich vielleicht zurück ins Spiel. Ja, diesen Clip hatte ich ja gesehen, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Ich
1: glaube, dass der, das ist er, er hat so viel Geld gemacht, er hat so viel erreicht im Sport, Super Bowl gewonnen. Er will jetzt einfach mal leben, weil. Viele, viele Jungs opfern natürlich, um das in der NFL zu schaffen. ja Bei mir war es genauso. Du opferst Zeit mit der Familie, deine mit, mit, deinen, mit deinen Freunden. Das ist einfach, du kannst nicht die gleichen Sachen machen wie deine Kollegen, weil da immer die Chance besteht, dass du dich ablenkst von deinen Zielen. Und äh, er hat jetzt einfach Lust, wir kennen wie er ist. Er ist wirklich ein, ein Clown, der ist so lustig, auch auf dem Spielfeld wenn du gegen ihn spielst. Ey, der Typ ist, ich muss mich totlachen, wo wir gegen ihn gespielt haben, weil der einfach so, so ein Kind ist. Und ich bin ja schon ein Kind. Der Typ ist einfach nochmal noch ein größeres Kind wie ich und der hat so Spaß, aber wo er auf dem Fußballfeld war, aber das, wenn das jetzt weg ist, wie du gesagt hast, wenn die Leidenschaft weg ist, dann ist es nicht mehr, da zu spiel, also nicht mehr zu spielen, weil dann verletzt du dich noch mehr und dann bist du nicht glücklich, wenn du nicht glücklich bist, ja, was, das Leben ist so kurz, um nicht glücklich zu sein, aber ich musste, wir haben gestern drüber gesprochen, keiner hat das, glaube ich, mitbekommen, wo er das gesagt hat, vielleicht ist da auch ein bisschen, wie soll man das sagen, er ist ja Markenbotschafter oder ist sogar seine Firma von CBD, Cannabis, diese, diese neuen Cannabisöle und das ist ja gerade, was die probieren in der NFL ähm, legal zu bekommen, dass die ähm, Spieler diese Cannabisöle benutzen dürfen gegen Schmerzen und sowas und das war auf deren Event. Also, vielleicht war das sogar so ein bisschen, oh, das wäre jetzt das perfekte Timing, natürlich ein bisschen noch mehr zu Schauspielern. Auf die Tränendrüse zu drücken. Noch ein bisschen, aber es ist so, es hat er ja schon davor aber, gesagt. Aber es wirkte nicht so. Nein, er hat es ja davor gesagt, aber so an sowas muss ich halt auch, ich kriege ja jetzt viel mit hinter den Kulissen im Fernsehen, ne? Mhm. Und äh, manchmal sind das schon echt ein paar schlaue Sachen, die da passieren. Und denkst dir, boah, darüber mhm. denkt man gar nicht nach, weil man einfach ein Video sieht. Aber jetzt, wo du hin, äh, hinter den Kulissen mal guckst, siehst du alle, alle Fernsehshows anders, alle, 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 alle du, Werbungen. Du
0: bist jetzt das mittendrin
1: ist, im Maulwurf. Du, 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 wow. anal du analysierst alles. <lacht> Nein, du analysierst genau. alles. Und ähm, das war so mein erster Gedanke. Nicht beim ersten Mal, wo ich es geguckt habe, aber gestern hat der Icke das nochmal gezeigt in der College Football Sendung. Und da habe ich mal so überlegt, ey, das ist ja eigentlich, der ist ja, weil Icke hat das angesprochen, der ist investiert in dieser Firma. Also es gibt auf jeden Fall keinen besseren Zeitpunkt, sagen wir es mal so, das war ernst gemeint, was er gesagt hat, aber es gibt keinen besseren Zeitpunkt, das zu sagen, als auf dem Event von deiner Firma, wo du investiert hast.
0: Cannabisöle, bald erhältlich bei ihrem lokalen Kaufland Edeka und <lacht> Rewe -Markt. Ja, Ich habe es äh, schon mal probiert. Und? Aber jetzt, Wasserhai? aber nach
1: meiner, nein, war ich nicht. Die, ähm, Schmerzen? habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das musst du ein paar Mal benutzen, ähm, damit du natürlich einen Unterschied spürst. Das war aber auch nach meiner Karriere. Ich weiß aber schon, dass ein paar Jungs das benutzen. Aber das Problem ist, wenn die Leute, die es verkaufen, sagen, das kommt nicht in einen piss vor. So, ne? Also man sagt ja schon, Drogentest, muss muss da reinpullern. Rein ne? ähm, und das kommt nicht vor. Aber das sind ja auch, das ist, gibt's, es gibt es noch nicht so lange, dass wir halt wirklich das beweisen können. Oder die Leute können das nicht beweisen. Und deswegen ist es gerade mit der NFL so. Die NFL hat gesagt zu den Spielern, Passt auf, das ist nicht legal, weil wir einfach nicht wissen, kommt das in dem Test vor. Also nimmt das lieber nicht. Aber viele, viele Leute, ich weiß es ja, nicht Aber jetzt, die sollen die das, das auch nicht
0: trinken, die Sonne. Die packen einheim. es auf,
1: die halt genau. Die Öl, aber die Frage ist halt, weil es keiner kennt, weil es so neu ist, kommt das, geht das durch deine Haut irgendwie in dein System rein? Das weiß keiner. Werden wir rausfinden?
0: Wo wir gerade bei Cannabis sind. Nein, damit tue ich ihm Unrecht. Lass uns über die <lacht> <lacht> das heißt, Was? Gordon. Der ja? Running Back, okay. Melvin Gordon. Ähm, der hat sich bös verzockt, denn die Chargers, er war im Holdout, wir haben darüber gesprochen, ähm, in der Preseason haben wir gesagt, das ist, äh, der wird sich verpokern und jetzt haben die LA Chargers reagiert und haben gesagt, du pass mal auf, Keule, pff, wenn du einen Partner findest, dann traden wir dich auch.
1: Genau, um die Chargers sind ja in der Hinsicht sehr nett und sagen, okay, das macht vielleicht alles hier keinen Sinn gerade. Wir sind eine ganz andere Meinung wie du von deinem Agenten. Wir geben dir das, die Erlaubnis, dass du da rausgehst, also dein Agent, guck mal, was du für uns kriegen könntest und mal gucken, was passiert. Ich glaube mal schon, es wäre jetzt mal wirklich interessant zu sehen, ob irgendjemand da draußen Melvin Gordon als diesen Star-Running-Back ansieht, was wir beide, glaube ich, nicht glauben, dass er ein Top-5-Running-Back ist. Er denkt das aber, er möchte das Geld jetzt haben, wir dürfen auch nicht vergessen, nicht die Chargers haben die Rechte und die müssen auch glücklich sein in diesem Deal. Sind wir mal gespannt. Also die NFL, muss ich echt sagen, hat sich in den letzten
0: zwei, drei Jahren sehr verändert. Pass auf, weißt du, was passiert? Bill O'Brien ruft an und sagt, hey, pass auf, Carlos Hyde reicht das nicht. Wir geben euch zwei First Round Picks für 22 und 23. Für Gordon.
1: Also dann ist Bill O'Brien weg. Weil er oh. das macht. Pass auf. Vielleicht hat, vielleicht hat er zu viel cannabis schon benutzt und bei ihm geht es nicht. Der hat es getrunken. Der,
0: der, der wusste nicht, dass man das einreiben soll. Er hat es sofort getrunken. Ja. Wow. Lass uns mal über die Seattle Seahawks sprechen. Wir haben gesagt, ähm, Jadavian Clowney wird da die, dieses Team verändern können und einen positiven Einfluss haben. Die Quarterback-Position ist unbestritten bei Seattle. Das ist Russell Wilson. Der hat einen fetten Vertrag bekommen. Es ging in der Preseason eigentlich darum, wer wird sein Backup? First-Round-Pick Paxton Lynch oder der andere ehemalige First-Round-Pick Gino Smith. So, dann haben sie Paxton Lynch entlassen vor ein paar Tagen. Gino Tage. Smith war ein Zweitrunden-Pick. War ein Zweitrunden-Pick, stimmt, genau. Kann der mich, mich dann erinnern. Weil der hatte ja auch ein paar Issues. Genau, da. der war in gleichen Draftclass. Genau. Und du hast auch schon mal erzählt, dass der Typ ein nee. großkotziger Sack ist. Der kam zum, ganz kurz, zum Combine-Training. Wir haben zusammen
1: nach dem College direkt trainiert und wir waren dann nicht mehr gedraftet. Da kam der vorgefahren mit einem 7er BMW 9. Und alle kamen mit ihren Fahrrädern da an und er kam im Siebener BMW. Und da habe ich mir gleich
0: gedacht, okay, der hat nicht den richtigen Mindset. Mm, das, äh, das hat er wahrscheinlich nicht gedacht, weil nachdem die Seattle Seahawks Paxton Lynch entlassen haben, hat er wohl gedacht, mm, did it. Aber mitnichten, denn die Seattle Seahawks haben auch Geno Smith entlassen. Was zur Folge hat, dass tatsächlich Russell Wilson der einzige Quarterback auf diesem Roster ist. Aber die wissen
1: auch, dass, 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 da muss irgendwo draußen gerade ein Quarterback sein. Heuer, der wurde gerade oh, ge Heuer, genau. bei New England. Können wir gleich noch mal drauf reingehen, weil ich auch da ein bisschen schockiert bin, warum die Brian Heuer ähm, gecuttet haben. Aber die haben irgendjemand da draußen, mit dem die gerade drehen. Und wahrscheinlich heute, morgen werden wir das sehen. Die werden ihren backup callback gefunden haben. Weil das macht keinen Sinn, in diesem Zeitpunkt keinen Quarterback zu haben. Du musst mindestens zwei, mindestens
0: Ja, du brauchst ja vor allem, brauchst du ihn schnell, weil du musst ihn ja jetzt. Äh, es wird ja, 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 ja. Du, du hast ja nur vor, eine Woche Zeit. Immer von Russell Wilson verletzt sich im, im, in der ersten Saisonspiel. Im ersten Training. Oder Oder heute beim Kacken. Oh schön eine Popo. Hämorrhoiden Zero. oder sowas. Oh, man weiß komm, nicht. jetzt hör mal auf, jetzt hier am frühen Morgen. Einige trinken gerade ihren Kaffee, essen hier <lacht> Nutella-Brötchen <lacht> und du, isst, du redest von
1: Schokolade. Aber ich was? muss sagen, normalerweise bin ich nicht so. Wenn Nur wenn ich mit dir hier sitze, du, du motivierst mich, wenn du hier anfängst ja, ja, zu reden, ich dann will ich irgendwie mitmachen. Also jetzt, tut mir Jetzt, jetzt kriege ich
0: wieder den schwarzen Peter. Ist egal. Ähm, also, ich würde fast davon ausgehen, wir haben es ja gesagt, Brian Heuer hat sich in der Preseason sehr, sehr gut geschlagen. Wurde released, weil alt, teuer und weil, ich glaube, wann haben sie, die Patriots äh, haben ja einen Quarterback gedraftet in der vierten Runde oder wo haben sie den gedraftet? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne ihn gar nicht. Oh,
1: das ich jetzt der hat sich aber gut gemacht in der Preseason. Ja, die müssen ja anscheinend sagen, Brian Hoyer und der, der Quarterback, der gedraftet wurde, waren auf dem gleichen Level und, ähm, und gleichzeitig es einfach Brian Hoyer einfach viel teurer. Da haben die gesagt, ne, Business Transaction, wir nehmen den mit und wir glauben an dem, aber alles, was Bill Belichick macht, ich stimme zu, weil der Typ ist einfach the GOAT unter den Coaches. Ich glaube, für mich ist der wirklich einer. Also, ich kenne ich habe nie damals natürlich Vince Bali, diese ganzen, diesen ganzen Oldschool Hall of Fame Coaches gesehen, aber für mich in meiner, meiner jungen Karriere oder mein jungen Leben ist, ist er der GOAT. Bill Belichick,
0: vierte Runde Jared Stidham von orbe Okay, anscheinend müssen die sehr hoch. Oder die müssen meinen, der ist nicht nur günstiger, ja, sondern dürfen, hat mehr Absatz. Genau,
1: wir dürfen trotzdem nicht vergessen: Ja, Tom Brady ist trotzdem noch eine Rakete, aber weil er so alt ist, ist er auch zerbrechlich. Heißt, jeder Sack kann vielleicht was, äh, ja, ihn verletzen. Und dann direkt zum, zum äh, Rookie-Quarterback. Also, die müssen, die
0: müssen ja denken, dass der Typ gut genug ist. So, mein, mein, meine Vermutung: Brian Hoyer, CLC Hawks. Das ist gut. Oder so. Brian Hoyer. In den
1: Colts. Mhm. Vielleicht deswegen dauert das gerade ein bisschen, weil der sagt, boah, das war
0: der Markt für mich da draußen. Ich guck mal jetzt, in welche Situation ich mich da... Ist natürlich auch eine gute Option. Die New England Patriots haben noch einen großen Namen gecuttet. Demarius Thomas, Veteran Receiver. Sie haben ja in der ersten Runde einen Receiver gedraftet. Scheinbar ist Edelmans Daumen nicht so schlimm, weil ansonsten hätten sie wahrscheinlich Thomas nicht gecuttet, weil... Den hätten sie ja dann gebraucht. Weil auf Josh Gordon, der jetzt wieder spielen darf, darf sie ja auch nicht verlassen, weil der könnte ja immer drei bis vier Flaschen von dem Cannabisöl trinken. Ja, ich habe, wir mm -hmm. haben ja gerade vor dem Podcast mal ganz
1: kurz darüber gesprochen. Ich verstehe das nicht, dass Demaris Thomas war vor drei vier Jahren noch wahrscheinlich ein Top 5 Wide right Receiver und so schnell kann es gehen, dass du vor allem, wenn du Peyton Manning natürlich hattest, ist es ein bisschen besser. Aber dann ist er jetzt von Team zu Team gesprungen, er kam dann zu den Houston Texans, dann hat er sich da aber auch verletzt, dann dachte man, okay, ey, mit Tom Brady kann der wieder seine Karriere zurückholen, um auf dem gleichen Level spielen, aber jetzt wurde er Das ist schon äh, Karriereende? Oh, <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, wenn er gesund ist, glaube ich mal nicht, da wär, wird ein Markt für ihn da draußen sein, irgendjemand wird so ein so, so, so eine Leadership brauchen. Ne? So, der hat sich schon gemeldet, ne? hier bei Run-Level. Oh. experte werden. Wir haben letztes Mal mit Andrew Luck schon drüber gesprochen. Der kommt... Na, Spaß.
0: <lacht> dann sind wir beide Arbeitslosen. Dann ja, das ja, Andrew Luck und Damaris Thomas. Oh, dann ist vorbei. Scheiß auf Werner und den Scheiß. Ja. Mal weg Egal, wir dem. haben jetzt den Podcast. Wir, wir starten genau, durch. Genau, mit <lacht> dem verdienen wir Millionen nicht. Ähm, lass uns noch ein Thema aus der NFL und dann müssen wir mal zu College Football kommen, weil wir reden schon wieder was. 40 Minuten. Miles Jack in Jacksonville, Linebacker, neuen Vertrag. 57 Millionen für vier Jahre, 33 garantiert. Äh, wichtig für Jacksonville, denn da ist ja ein Linebacker, der gesagt hat: Ich, äh, ich, ich, ich mache mal ein Sabbatical. Mach mal eine kleine Pause. Ja, Terven
1: Smith. Nee, Miles Jack hat bewiesen, dass er. Es das ist manchmal, ist es ist schon wieder so, manchmal. Schwer einzuschätzen, weil wenn du nicht die ganze Zeit in einem Meetingraum bist und eine ganze Defense jede Woche siehst, jedes Jahr, Maljack ist ein guter Spieler, aber 70, 57 Millionen ist schon heftig eigentlich für einen Linebacker. Das heißt, die müssen sagen, die müssen denken, dass er einer der besseren Linebacker ist in der NFL. Aber er ist ein Riesenbestandteil in dieser Defense. Die hat, er hat eine geile Defensive Line vor ihm. Er hat Jalen Ramsey da draußen ähm, also die boah, das, ähm, AJ, AJ Bouier also das ist schon eine gute Defense ne und ähm, als nächstes wird, kommt auch noch äh, Jalen Ramsey der sagt ja schon die ganze Offseason der will sein Geld sehen <lacht> und dann kam er ja mit seinem mit seinem Sicherheitstruck da vorgefahren ey das war so das war so fremdschämen, ne wer das noch nicht gesehen hat guckt das Jalen Ramsey ähm, Entrance zum Trainingscamp da, also das war schon mit so einem
0: Geldtruck fandest ne? du das
1: cool Nee, das ist... Also das, das war ist, schon ein bisschen... Ich habe ja schon. Taste. Man hat ja schon coole Sachen gesehen. Reggie Wayne zum Beispiel war ja einer von denen. Right Receiver bei den um, Indianapolis Colts, wo ich noch da gespielt habe. Der kam jedes Jahr in irgendwas Neuem. Der kam mal vorgefahren, so ein NASCAR-Auto. Der kam mal... Also es das gibt schon so ein paar coole Sachen so, ne? Aber dann kam Jane Ramsey in diesen, in diesen Truck vor und es war dann noch so ein... So 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 um, na, so ein Komiker hat das irgendwie so... Das war noch so eine Rede, das Standbauke gehalten.
0: Also das war echt komisch. Das ist jetzt. ein bisschen fremd Das
1: war echt fremdstehend. Ja. Und dann muss er aus dem Truck da rausspringen mit den zwei Taschen, so gate Geldtaschen. Also, mm, bitch, please. Oh, der Typ, weißt du, das ist auch ein alter, das ist auch ein Florida State Seminole. Naja, um, ah, ihr seid ja. Und wir sind alter, ja, wir sind groß, der cool, so, und, <lacht> ja cool so. ich wollte sagen, wir sind ja cool, weil wir ne, an, der, an der gleichen Universität waren. Ich war ja kurz bei Jacksonville. Ist eigentlich ein super Typ, aber der, der... Der sagt alles, was er sagen möchte, ne? Der haltet auch keine Hand vom Mund. Und, ähm, mir kommt es ja wirklich vor, dass er so ein bisschen Dion, Sve Dion Sanders 2.0 sein möchte. Und, ähm, Es gibt nur einen Dion. Es gibt nur einen Dion. Also, weil er ist ja wirklich einer der besseren Cornerbacks in der NFL Lass doch einfach de de deine Zeit bekommen, dass du diesen fetten Vertrag. Lass deine Taten sprechen. Genau. Deine Zeit bekommen, dass du diesen Riesenvertrag bekommst. Und das kann halt immer ablenken vom Ziel des Teams wenn du so viele Sachen machst.
0: Ach, gut, Herr Werner, wir haben nicht mehr viel Zeit, so eine Viertelstunde, sonst reden wir wieder zu lang. Lass uns... Leute haben gesagt, wir sollen zwei Stunden Podcast jede Woche machen. Ja, aber, aber dann schlafen dem einen oder anderen schlafen <lacht> dann auch die Ohren ein. Ähm, lass uns zum College Football kommen. Gestern unser Spiel, USA, University of South Alabama, war zu Gast im Memorial Stadium bei Nebraska. War eigentlich, ja, klare Kiste, da gibt's richtig ein paar an der Backen. Und dann... War das ein spannendes Spiel? Kam es anders, als alle gedacht hätten? Ich meine, wir saßen am Studio,
1: ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Wir hoffen natürlich, dass alle unsere Bromantiker da draußen uns zugeguckt haben bei der College-Premiere auf Posi max Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß äh, mit Eko und Nils. Das war mal ein bisschen anders alles. Und äh, das, also das Studio sah anders aus, hatten Spaß. Und da war das noch echt ein gutes Spiel. Nebraska, 85.000 Leute, ähm, die, der Quarterback Martinez war gehypt die ganze Offseason. Da soll ein Heisman hopeful sein. Das heißt, in der Preseason war er schon auf diesen Rankings, dass er vielleicht den besten Spieler im ganzen Lande gewinnt. Ja, aber Björn, das,
0: das Ding ist durch. 13 von 22. Ja, das
1: Ding ist durch. Nebraska hat 35: 21 gewonnen. Aber wer das Spiel gesehen hat, die Offense war eigentlich gar nicht da. Zwei Defensive-Touchdowns und ein Special-Teams-Touchdown und South Alabama sah ich nicht so schlecht aus gegen das Team. Und wir dürfen nie vergessen, weil College-Football einfach so anders ist. Nebraska war der absolute Claro-Favorit mit vier Touchdowns. In Amerika machen die ja immer fünf, Touchdowns, fünf ja. Touchdowns. Diese ganzen Las Vegas Las, ja, ja. Ähm, Spreads, also South, das hätte eigentlich so 15, 14 ausgehen sollen, aber wir sehen das sehr oft, ähm, dass denn doch es anders kommt und die großen Programme wie Nebraska verlieren und das ist sogar
0: passiert, gestern. Ja. Aber lass uns, lass uns kurz nochmal über Adrian Martinez sprechen. Quarterback-Rating, das Rating… Wieder, du willst ihn wieder zerstören. Ne? Nein, nein, das, 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 das Quarterback-Rating im College-Football ist anders als äh, in der NFL. Aber ein Rating von 30,9 ist so bescheiden, nicht mal 50 seiner Pässe angebracht. Wir haben es gestern in der Sendung, habe ich dich schon gefragt, das war es wohl mit äh, potenziell der Heisman-Trophy, weil um die zu gewinnen, muss du alle zwölf Spiele abliefern. Nur, äh, ja. Playoff und Bowlgame. Die Saison ist zu kurz, da kannst du dir sowas nicht erlauben. Ähm,
1: aber wir haben es ja auch gesehen, Martinez hatte die ganze Zeit super Protection von der Offensive Line und hatte Zeit. Aber der hat sich nicht getraut, einen Ball zu werfen, weil man muss Respekt natürlich an South Alabama sagen, vielleicht haben die, waren die so gut und haben so eine, so eine gute Deckung gehabt, dass da keiner frei war oder die Right Receiver von Nebraska sind so schlecht, dass sie sich nicht offen rennen äh, konnten. Nein, aber genau, das ist so, das Talentlevel ist einfach anders. Martinez hat sich einfach nicht getraut,
0: mal den beizuwerfen. Weil irgendwann muss ja der, der Zeitpunkt kommen, ich gebe meinem right Receiver mal eine Chance. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich würde sagen, konzeptionell haben die da einfach Scheiße gebaut in Nebraska. Dann guckst dir an, wenn du so einen Callback wie Martinez hast, hat der nicht mal 50 seiner Bälle anbringt, dann machst du einen Fehler. Wenn du einen Running-Back du hast zwei Running-Backs, Diedrich Mills, der eine Rakete ist. Er hat im Junior College alles zerstört, war Starter schon bei Georgia Tech. 44 Jahre, 2,9 Jahre Average. Im Ernst jetzt? Ja, er hat zwei Touchdowns gemacht, aber immer nur aus einem Jahr. Maurice Washington kam dann in der zweiten Halbzeit rein, hat ein Average von 6,5, aber die rennen dem Bruder nicht weiter. 98 Jahre Rushing? Come on, Son. Das ist nichts Wie gesagt, auf der anderen Seite, wer, wer weiß ich, wer mir gut gefallen hat, Trey Minter, der hat... Da hat der Running Back eigentlich gespielt, war auch Returner. Und Baker, der Running nicht Und so Baker hat auch nicht, gar, nicht so, gar nicht so schlecht gespielt. Aber am Ende des Tages haben tatsächlich die Defense äh, von Nebraska, oder Mo Berry, der Inside-Linebacker, hat da zwölfmal zugeschlagen. Eric Lee Jr., der hat zwei Picks, ein für sechs. Also äh, Gott sei Dank ähm, kannst, können die in Nebraska Defense spielen und Special Teams. Aber das war auf jeden Fall... Sag ich mal, für Scott Frost und Nebraska war das ein rude Awakening in die neue Saison.
1: Ja, und ähm, für South Alabama, habe ich das habe ich gestern in der Sendung gesagt, das ist ein Erfolg so, so bei Nebraska zu spielen, weil der Unterschied zwischen den Conferences und die Qualität des Teams und das Athletikprogramm, äh, die finanziellen Ressourcen ist so ein Riesenunterschied. Keiner, 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 nicht mal die Coaches von South, ich sag's dir, nicht mal die Coaches von South Alabama hätten gedacht, dass sie so gut mithalten können. Das ist einfach so, weil College Football einfach ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber wir haben es auch gesagt, für die Leute, die es interessiert, die haben 1,2 Millionen Euro Dollar bekommen, damit die dort zu Nebraska kommen und gegen die spielen. Das war einer von den vier Out-of-Conference-Spiele, die sie gespielt haben. Und ähm, ja, das ist für das, für das junge South Alabama Football-Programm, was es erst, was, was haben wir gesagt, zehn Jahre gibt. Zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre. Und Nebraska gibt es hundert... 100... Verdammt lang. <lacht> Verdammt lang. So zu spielen, das ist ein Riesenerfolg für das Programm.
0: Also eigentlich hätten alle erwartet, dass Nebraska das macht, was Penn State mit Idaho gemacht hat, <lacht> nämlich 79 Dinger ja, aufs Brett genau. gehauen. Aber es gab ja auch noch wirklich ein Upset Win im College Football an diesem Wochenende, nämlich äh, Georgia, Georgia State.
1: State. Georgia State, auch die gleiche Qualität eigentlich wie in South Alabama spielt auch gegen ein Riesen College, die uh, University of Tennessee, die auch 100.000 Leute, also Zuschauer, haben jede Woche und das ist, die spielen in, dem, in der größten Conference, die SEC und dort haben die gewonnen und haben wirklich Tennessee geschlagen und das ist ein riesen Upset, wo die ganze College-Football-Welt gerade schon wieder am Ausrasten ist und das ist halt natürlich immer das Geile im College-Football, da sind so viele Spiele jede, jede Woche und da kommen immer ein paar Stories. und das ist einfach, das macht einfach Spaß zuzugucken. Ich saß heute Morgen schon wieder im Bett, bin durch mein Handy gegangen und habe mir einfach die ganzen Highlights angeguckt von diesen verschiedenen Spielen, weil du kommst da gar nicht mehr hinterher, weil es so viele Spiele sind und da waren wieder so, so eine geile, so geile Aktion drin.
0: 38 zu 30 haben sie verloren. Ja,
1: das ist, das ist ein Riesen-Upset und äh, Coach Pruitt, das ist der Head Coach äh, bei Tennessee, der ist auf dem Hot Seat. Der war schon und jetzt ist es richtig auf dem Hot Seat, weil das darfst du dir nicht erlauben, wenn du deine 3, 4, 5 Millionen pro Jahr als Headcoach Coach äh, ein, ähm, na, einpackst in deine Tasche, da darfst du nicht gegen so ein Programm
0: verlieren. Das ist einfach so, klipp und klar. Nächste Woche zeigen wir ähm, Ohio State und Cincinnati, Bobcats. ja. Was habe ich gestern gesagt? Nein,
1: gemacht? du hast. Das sind die Bearcats. Bear, warum sage ich
0: immer Bobcats?
1: Jetzt hast du mich auch, jetzt muss du, ich auch du, mal nachgucken. Und du, weißt du,
0: was das Schlimme ist? Ich sollte es eigentlich wissen, weil wir waren an der University of Cincinnati, waren wir im Training Camp mit Team France 2015, haben deren Facilities benutzt. Sie haben geiles Stadion wenn man auf dem Campus ist, das Stadion ist mitten im mitten in der Stadt und dann das Stadion ist mitten im Campus in einem Loch, als hätten sie das Stadion in einem Loch versenkt, das sieht so geil
1: aus, wirklich, da war ich auch schon und das sieht echt mega aus und ja, es sind die Bearcats, aber weil du es jetzt schon zweimal
0: gesagt hast, Bobcats, da musste ich es nochmal kurz googeln hier, So wie Ecke der hat gestern, was hat er gesagt, Nebraska Huskies? Nebraska Kornhuskies. Was sind Kornhuskies? Das sind Huskies, die Mais fressen. <lacht> Cord Huskies. Oh Mann, egal. Auf jeden Fall, wir zeigen Ohio State. Da hat Justin Fields, der Quarterback, fünf Touchdowns abgeliefert und ist jetzt in der Heisman Trophy Watch direkt. Psst. Nummer eins. Auch der Ka der war, das ist ja auch in seinem ersten Jahr bei
1: Ohio State. Ja, der war ja der war ja zuerst, hat eine College-Karriere bei Georgia, auch ein Riesen-College, begonnen, hat dort aber den Starting-Spot verloren. Weil äh, Jake Fromm ähm, auch ein richtig guter Quarterback und das ist, das ist natürlich das Problem mit Quarterbacks. Du kannst nur einen Starting Quarterback haben. Heißt, er hat gesagt, oh, was sagst du mal, 88 out the gate? Yeah, buddy. <lacht> Draußen und dann Ohio State natürlich gesagt, ähm, hat einen sehr guten Quarterback verloren, den Dwayne Haskins. Der hat
0: aber, der hat aber nur, der hat, oh, 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 wir haben glaube ich Scheiße erzählt hier. Ja. Ähm, die haben ja gegen Florida Atlantic gespielt und er hat 328 Hertz und 4 Touchdowns. Nee, stimmt gar nicht, ich hab Scheiße erzählt. Du erzählst schon wieder Scheiße. Ja, ich erzähl dummes Zeug. Oh, du machst oh, schon wieder hier Sound ey, was, ey. Hold up. Was die Leute da draußen denken über unseren Podcast? Nein, äh, ich, äh, ich revidiere das. Du warst wahrscheinlich gesagt vom hat. anderen Spieltag. Um Nein, ich, ich hab einfach dummes Zeug.
1: Aber auf jeden Fall zurückzukommen. Er ist abgehauen dort, hat den Starting-Spot gewonnen bei, ähm, Ohio State, was natürlich auch nochmal ein fettes College ist und kommt direkt raus und liefert so ab und ähm, hat fünf Touchdowns, 229, also was machst du denn da? Hör doch mal ja, jetzt ich auf. Auch nicht. So Und ist direkt natürlich nach Woche 1 ganz oben in dem Heisman äh, äh, Rankings äh, mit äh,
0: Tour, Kannst du den Namen aussprechen? Nein. Tua Tugla Glover, der Callback von den Alabama. Glover, der kommt nicht aus Tschechien. Das ist ein <lacht> Samoaner.
1: Der auch oder. vier Touchdowns. Die, die Alabama Crimson Tide sind ja über die Duke University gerollt. Ähm, und da hat auch Tua wieder ein super Spiel abgeliefert: vier Touchdowns. Und ja, gut für Justin Fields. Also, das heißt, ich, also nächste Woche wird fett. Ohio State, Cincinnati ist einer der besseren, nicht-BCS-Programme. Die BCS-Programme sind aus den großen Conferences wie die ACC, SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12. Cincinnati ist in der American Conference. Aber dort sind die einer der besten und wahrscheinlich nicht sogar das beste Team, die eigentlich auch mit den großen Teams mithalten können. Und ähm, Cincinnati und... Ähm, Columbus, Ohio, wo die Universität ist. Das ist irgendwie eineinhalb Stunden, zwei Stunden entfernt voneinander. Und das ist ein, das ist, das sind Erzrivalen in, in äh, im Bundesstaat Ohio. Und das wird echt spannend. Und ich glaube, Cincinnati kann mithalten. Das wird enger, als man äh, ja, als Leute denken werden, weil Cincinnati sieht gut aus. Haben die erste die erste Spieltag auch gewonnen. Bin ich gespannt. Und wir haben unseren äh, ersten Deutschen. Der Starting linke Tackle müssen wir doch auch mal hier erwähnen, weil er ist echt ein cooler Typ, mit dem ich auch schon reden durfte, und kennenlernen durfte. Lorenz, Mens, Mets, der hat den Starting linken Tackle Spot gewonnen. War ein ehemaliger Defensive Liner von den Kirchstoff Wildcats hier in Bayern.
0: es jetzt mit dem besten Pass Rusher von Ohio zu tun bekommen? Das,
1: die halt immer ja große große Pass Rusher haben, ne? Die letzten Jahre dort sind waren immer First Round Picks in dieser Defensive Line. Also, Bo die Bosa, Bosa waren... Ja, beide Bowsers waren dort. Ja, ja. Holy shit. Da waren auch noch ein paar andere, die gedraftet wurden. Und ähm, wünschen dir auf jeden Fall, falls du das hörst, viel, <lacht> viel Glück. Glück. Wir drücken dir die Daumen.
0: Und so, ja. Jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Justin Field, 234 Yards geworfen, vier Touchdowns, aber auch noch ein erlaufen mit 60 Yards. Ja. Also vier auf dem, vier durch die Luft, einer auf dem Boden. Holy Smokey. Aber das sehen wir nächste Woche, da freuen wir uns natürlich drauf. Ansonsten, ein enges Spiel war nochmal Oregon, die sind gleich Nummer 11 ja. gegen, oder 10 gewesen gegen Auburn. Da war letzte Sekunde, hat Auburn das Ding mit, mit 56 Jahren Virko umgedreht? Nein, 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 nein. Nee. Der, der Freshman, nein, nein, genau.
1: der, der Quarterback war der Starting Quarterback im ersten Jahr. Und, und hat dir deine Wette vermiest. Nein, 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 oh, da können wir gleich. Nein, das war auch ein anderes Spiel. <lacht> oh fuck. Da können wir gleich mal drauf reingehen. Aber nein, das war unentschieden, glaube ich. Oder ja, Oregon war oben um und es waren nur noch acht Sekunden zu spielen und Auburn war in viel Reichweite. Heißt, wenn sie den gekickt hätten, hätten sie das Spiel gewonnen. Was entscheidet der Head Coach aber? Ich glaube. Bei welchem Versuch? Das weiß ich nicht. Ich ja. habe nur die Highlights gesehen. Darauf habe ich nicht geachtet. Aber es waren ja nur noch acht Sekunden zu spielen oder sieben oder irgendwie sowas. Das war, glaube ich, der letzte Spielzug. Okay. Irgendwie sowas. Und er sagt, fuck it. Also müssen wir uns noch mal, das Müsst ihr euch da draußen mal angucken, weil das ist einfach ein Freshman-Quarterback, der Quarterback, der sein ersten Jahr ist. Dass, True Freshman. Dass der Head Coach oder so an dich glaube, ich weiß nicht, ob er ein True Freshman ist oder ein Ratcher Freshman, aber der hat so an dich geglaubt, gesagt, ey komm, lass die Pille werfen. Der wirft das Ding hoch in die Endzone, gibt seinen Right Receiver die Chance, das war so ein das war so, ein 50 -50. Ja, so eine 50-50. Ähm, der Right Receiver kommt runter in die Endzone mit dem Ball, Touchdown, die gewinnen das Spiel absolut geil. So, so müssen Footballspiele jede Woche enden. Und äh, ich, ich kann es echt nur empfehlen. Guckt euch mal die Highlights einfach nur an
0: äh, von Oregon-Orban. Sagt gut aus. ja Die haben den Ball mit noch 2 Minuten 20, glaube ich, zurückbekommen und dann... Boah. Wie heißt der Quarterback? Ä Nixon. Ich glaube, das war irgendwie Nixon oder Nix. Nixon... Den ja, wird man, wenn
1: der, wenn der jetzt so weitermacht, werden wir ihn in zwei drei Wochen auch richtig kennenlernen.
0: Bo Nix. geil. Fast wir klingt ein bisschen wie Gar nichts aber Bo Nix. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen. Hallo, Fußballwelt.
1: Ähm, spannend. Hört. Ähm, ja guck rein ah warte was haben wir denn noch alles bevor du aber lass doch mal ganz kurz wir müssen doch noch über äh, Green Bay Packers Chicago Bears Auftaktspiel Donnerstag Nacht reden was du mit dem Steck und Eko mal
0: stimmt weil wir da haben wir ja keine Zeit wir, wir haben keine Zeit für den Scouting Komm, Report dann, dann am Donnerstag mal ganz kurz hier rein ja ja Green Bay Packers äh, bei den Chicago Bears bei den Chicago Bears das wird äh, ein Die interessantes Spiel denn es ist ein Divisionsspiel erstens zweitens das, die
1: längste, das ist eine richtige Rivalität. Das ist die längste Rivalität und deswegen ist auch das das season Kickoff spiel und nicht zum Beispiel der Superbowl-Champion. Super Bowl Champion. Ähm, und das wird abgehen, weil wie kennen die Green Bay Packers? Ne? Wer ist da
0: der Superstar? Da ist es A-Rod gegen den Jungen Mitch Trubisky? Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich werde mich fragen, können Uh, der Pass Rush von, von, von Chicago wird garstig sein, glaube ja, ich. Der ist uh, wie wie wird uh, Aaron Rodgers das handeln? Uh, ich weiß, es gab ja, warte mal war das letztes, das Jahr, war als letztes er, Jahr, als er als er raus, alle also dachten oh Knie durch raus ja. mit dem Kart, zurückgekommen und auf einem Bein die Bears vernichtet. Comeback, das, und Icke hatte das gestern Schi gesagt. Schi die haben da ein,
1: weil er war ja bei den Green Bay Packers, die haben ein Foto in dem Hall, also in den Gängen was dieses Spiel sozusagen, ja, dass das für, für die Ewigkeit dort einfach da, da, da hängt, weil das einfach so ein Riesenteil für die war, gegen den Rivalen, so ein Spiel zu gewinnen, so ein Riesen-Comeback. Ähm, aber ich glaube, er wird es schwer haben, äh, schwer haben in, ähm, bei Chicago gegen diese Defense. Ähm, wen tippst du? Auf wen tippst du? Was denkst du?
0: Sie spielen in Chicago.
1: Ich denke, wenn, du, wenn, wenn, wenn ich zuerst sagen soll, ähm, Chicago Bears werden es machen. Nee. Ich, ich denke, es wird, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Es sind immer spannende Spiele zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears. Aber ich glaube einfach, es ist nicht Mitch Risky, sondern es ist einfach diese Defense. Diese Defense ist jung, hungrig und das wird eine, das wird eine riesen Challenge für Aaron Rodgers, auch weil ich sehr viel von ihm halte. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer das gleiche mit den Green Bay Packers. Das ist immer die Aaron Rodgers Show und er hat nicht diesen, diesen Supporting Cast, ne? die, die Jungs um ihn herum, die auch ein
0: bisschen Druck von ihnen wegnehmen können und auch mal ein paar große Big Plays kreieren können. Also ich glaube, die meisten tippen auf Chicago, weil sie halt zu Hause spielen. Das ist ein ganz äh wie gesagt, für diese Division natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, aber du weißt natürlich nicht, und aber doch, was, was, ich glaube auch Chicago war mit einem neuen Headcoach in Green Bay, in der Offseason gab es schon ein bisschen äh, Talk, dass, äh, dass, dass Aaron Rodgers nicht happy ist, weil er nicht genug Freiheit hat und Flexibilität in der mhm. Offense, ja, ja, ja. Ähm, selber zu callen und ich glaube, das wird, ähm, ja, ich glaube, Chicago gewinnt knapp. Herr Werner, bist ja. schon wieder bei Social Media, ne? Ja, wir müssen das doch auch hier festhalten. festhalten ja. Gut, pass ich auf. Ich so. würde sagen, Herr Werner, das war es von uns. Wir müssen gucken, wie wir am Freitag unseren Scouting-Report hinkriegen, weil ich bin hier. Du wirst ich muss das ganze. Arsch erputzen. sein. Man oh, da fängt schau. das Spiel an, 1.45 Uhr nach. Um zwei 2 geht's los. Ich bin um 7 Uhr hier irgendwann im Hotel. Lass mal um 8 Uhr gleich machen. Direkt De aus dem Studio Deine raus. Moder. Mit Doppel-D. Oh Mann. Aber weißt du was? Für unsere Bromantiker da draußen werden wir einen Weg finden, am Freitag unseren Scouting-Report zu machen. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Football Hangover, hier bei Football Bromance, Björn, noch irgendwelche letzten Worte? Vergiss nicht, bald ist wieder Freitag,
1: viel Glück in dieser Woche, haltet durch, weil ich weiß, wir alle hassen Montage.
0: Ja, gib Gas. In diesem Sinne, lasst uns auch ein Like da, empfehlt uns und teilt doch mal unseren Podcast und wir wie immer Feedback auf die Fotos es ist immer erwünscht. Immer erwünscht, auch was, ja. Negatives, wenn der Ton stimmt. Genau. Kein Gebäsche bitte, kein weil Gebäsche. sonst, ihr habt es in diesem Podcast gehört, kommt Björn Werner und zeigt euch seine andere Seite. In diesem Sinne, haut rein. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Auf Wiedersehen.